0: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. V centre obradov Veľkého piatku stojí pláštenica. Táto ikona krista ležiaceho v hrobe sa stala neoddeliteľnou súčasťou obradov Večierne Veľkého piatku a Utierne Veľkej soboty. Počas týchto obradov prejavujeme pláštenici osobitnú verejnú úctu a poklonu. Zľadom na liturgický význam je vhodné povedať o histórii i obrade uloženia pláštenice. Používanie a uctievanie pláštenice na bohuslúžbách Veľkého piatku takým spôsobom, ako sa to praktizuje v súčasnosti, je relatívne nedávne. Je staré sotva pár stoviek rokov, no jeho pôvod siaha k samotnej smrti Ježiša Krista. Pláštenica symbolizuje plachtu, alebo plátno, do ktorého bolo zavinuté Kristovo mŕtve telo. Vtedy, keď bolo uložené do hrobu. Východná církev nemala pláštenicu v obradoch Veľkého piatku takmer 1500 rokov. V prvých storočiach si kresťania v Jeruzaleme uctievali na Veľký piatok drevo kríža, ktoré začiatkom 4. storočia objavila sveta Helena, matka Cisára Konštantína. Obrad úctievania kríža nám zaznamenala pútnička zo 4. storočia Sylvia Akvitánska. Na Veľký piatok vyšli kresťania na Golgotu. Biskup držal pred sebou drevo kríža s veriacimi ho uctievali boskom a hlbokou poklonou. Tento zvyk úctievací Svetý kríž bol neskôr prevzatý z Jeruzalema aj do Byzantskej cirkvi. Na Veľký piatok na útierni po piatom stre, strastnom evanéliu biskup alebo kňaz vyniesol zo svätine zaprestolný kríž a postavil ho uprostred chrámu. Pri slovách klanieme sa tvojim strastiam Kriste robili všetci tri veľké poklony a boskom si uctievali kríž. Pod vplyvom východnej cirkvi bolo uctievanie svetého kríža zavedené v polovici 7. storočia v západnej cirkvi na Veľký piatok ktorá to praktizuje dodnes. V 16. storočí sa udomacnil zvyk niez pláštenicu s vyobrazením scény ukladania do hrobu počas vchodu s Evangelium po speve na Veľkú sobotu. V tom istom storočí dostáva plátno z ikonov Ježiša Krista definitívne názov pláštenica. Až v 17. A 18. storočí prijíma celá východná církev obrad ukladania pláštenice do hrobu. Samotná pláštenica ako bohoslužobný predmet sa vyvíjal z liturgickej prikryvky z pravidla štvorcového alebo obdlžníkového tvaru, takzvaného vozduchu, ktorým bývajú pri božskej liturgii zakryté svete dary. Najprv pri proskomídii na žertveniku a potom aj na prestole toto plátno s vyobrazením mŕtvého tela Ježiša Krista v hrobe, alebo je na nej znázornená celá scéna snímania z kríža a uloženia do hrobu. Okrem ikony Krista v hrobe je zobrazená i Presvedčná Bohrodička, Jozef z Arimatei, nábožné ženy, ktoré boli prítomné na pohrebe Ježiša Krista. Ctihodný Jozef, Nikodem a na niektorých aj ďalší. Všetci, ktorí mali akýkoľvek súvis s pochovaním mŕtvého tela Ježiša Krista. Dovkolá po krajoch pláštenice býva napísaný tropár Veľkého piatku. Blahoobráznej Jozef. Ctihodný Jozef. Pláštenica nebola pôvodne zavedená teda do obradov Veľkého piatku či Veľkej soboty, nejakým osobitným predpisom. Ale tak, ako to býva v církvi, udomacnila sa v bouslúžbách na základe praxe. Preto sa obrad pláštenice do hrobu v jednotlivých východných církvách trochu líši. U nás dnes je pri, pri procesi pláštenicu sám kňaz a to na svojich pleciach, pričom ju drží obi rukami na hlave a jej druhý koniec pridržiavajú ďalší dvaja asistenti. Procesia okolo chrámu sa koná len raz. Máme vo zvyku pri hlásaní Evanelia, pri procesii, pri sprievode okolo chrámu, kráčať v čase. Avšak vo chvíli, keď Kristus zomrel, sa čas zastavil. A preto nejdeme v smere, ale proti smeru hodinových ručičiek. Na východnej Ukrajine a v Rusku vynášajú pláštenicu na Veľký piatok na večerni, len do stredu cerkvi. Samotná procesia okolo chrámu s pláštenicou sa koná počas Veľkého slavoslovia na utierni Veľkej soboty. Počas procesie... Kňaz nesie pláštenicu na svojej hlave a pod ňou ešte drží evanériar, ktorý sa potom uloží na Božom hrobe. Plášenica takto zostáva vystavená k úcte až do voskresnej útierne. Pred ňou ju kňaz prenesie do svetine, položí na prestol, ak tak neurobil na polnočníci. V našich krajoch je zvykom, že plášenice zostáva na prestole až do sviatku oddania ukončenia paschy, teda 40 dní na znak toho, že Kristus po svojom skriesení 40 dní pobýval na zemi. Ctihodný Jozef sňal z kríža tvoje prečisté telo, ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu. Zo svetla veľkého štvrtka vstupujeme do piatkovej tmy. Dňa Kristovho umúčenia, smrti a jeho pohrebu. V prvotnej církvi sa tento deň nazýval Páscha Kríža, pretože je to skutočne začiatok tej paschy, ktorej celý význam sa nám postupne odhadli. Najprv v nádhernom tichu Veľkej a Svetej soboty a potom v radosti z dňa zmrtvých stania. Tak píše v svojom rozhýmaní, Alexander Schmemann na Veľký piatok. Ale najskôr temnota. Veľký piatok nie je tma iba symbolická a pamätná. Tu sledujeme krásny a slávnostný smutok v našich bohosľužbách, mnohokrát v duchu samospravodlivosti a seba ospravedolnenia. Pred 2000 rokmi zlí ľudia zabili Krista, ale dnes my, dobrý kresťanský ľud, Staviame v našich cerkvách honosné hroby. Nie je toto známkou našej dobroty. Veľký je deň hriechu, deň zla. Deň, v ktorom nás církev pozýva, aby sme si uvedomili jeho strašnú realitu a moc v tomto svete. Lebo hriech a zlo nezmizli, ale naopak. Stále tvoria základný zákon sveta i nášho života. My, ktorí si hovoríme kresťania, Často robíme svoju logiku zlá a konáme podľa toho Toho zla, ktoré vtedy viedlo židovský Sanhedrim, japonského Piláta, rímskych vojakov, i celý dav k nenávisti, umúčeniu i zabiťu Krista. Na ktorej strane, s kým by sme boli, keby sme žili v tom čase v Jeruzaleme? To je otázka, ktorá je nám adresovaná, pri bohoslužbách na Veľký piatok, pri každom jeho slove. Je to skutočne deň tohto sveta, jeho skutočného sveta, nie symbolického odsúdenia a zároveň skutočného, nie rituálneho úsudku o našom živote. Je to zjavenie skutočnej podstaty sveta, ktorá vtedy uprednosňovala a musíme povedať, stále uprednosňuje tmu pred svetlom, zlo pred dobrom, smrť pred životom. Ale tento deň zla, jeho konečného prejavu a víťazstva je tiež dňom vykúpenia. Kristová smrť sa nám zjavuje ako spásna smrť pre nás a pre našu záchranu. Je to spásna smrť, pretože je to úplná, dokonalá a najvyššia obeta. Kristus odovzdáva svoju smrť svojmu Otcovi, lebo neexistuje iná cesta ako zničiť smrť zachrániť ľudí pred ňou. Iba uskutočniť voľu Boha Otca. Aby si bol zachránený pred smrťou. Ježiš Kristus zomiera namiesto teba. Smrť je prirodzeným ovocím hriechu. Je to tzv. základný trest. Človek, ty a ja, sa rozhoduješ byť odsudzený od Boha. Utekáš. Ale keďže Nemáš život sám v sebe, ako ho má Boh, musíš zomrieť. Toto zomieranie prižívaš každý deň v svojom živote. Keď utekáš od svojej rodiny do práce a tam hľadáš život. Keď utekáš možno do obchodu, len aby si nebol doma. Dokonca aj vtedy, keď si zapínaš bol služobný prenos, len aby si nepozeral na svoju ženu. Napriek tomu. Ježiš príjma smrť z lásky, z lásky k tebe. Chce zdieľať tvoju ľudskú situáciu, tvoje podmienky života až do konca, tvoju chorobu. Chce zdieľať možno aj tvoje zomieranie, ktoré teraz prežívaš a príjma trest tvojej prírodzenosti tak, ako prevzal celú ťarchu každého ľudského života. Zomiera, pretože je skutočne identifikovaný s nami, s tebou. Skutočne berie na seba tragédiu celého tvojho života. Jeho smrť je konečným zjavením jeho zľutovania, súcitu a lásky. A pretože jeho zomieraním je láska, súcit a utrpenie, jeho smrťou sa mení samotná podstata smrti. Z trestu sa stáva žiarivý akt lásky a odpustenia. A tak prichádza koniec tvojho odsudzenia i samoty. Nedávno som počul myšlienku jednej pani, ktorá mi povedala oče, byť sám alebo byť osamelý, to sú dve rozličné veci. Ježiš Kristus podstúpil aj túto osamelosť. Keď zostal sám, ale ani vtedy nebol sám, ale modlil sa a volal k svojmu otcovi. Odsúdenie sa vtedy zmenilo na odpustenie. Súcit a utrpenie teda zmenilo samotnú podstatu smrti. A tak z trestu sa stáva žiarivý akt lásky. Toto je tajomstvo dnešného dňa Veľkého piatku odhaľuje a nutí nás k účasti na ňom. Od jeho začiatku až po jeho koniec. Na jednej strane neustále klademe dôraz na utrpenie, umúčenie. Ako hriech všetkých hriechov, zločin všetkých zločinov. Obeta lásky, ktorá však pripravuje konečné víťazstvo, je dnes prítomná od samého začiatku. Od prvého čítania Evanília na útierných strasti, ktoré začína slávnostným oznámením, teraz je syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh, až po poslednú stichyru na večerní prichádza svetlo, prichádza rast nádeje a istoty, že smrť pošliape smrti. A keď na konci večierne, položíme do stredu chrámu Ježiša Krista v Plaštenici, ktorý sa končí tento dlhý deň. A my vieme, že na konci tejto histórie spásy a nášho výkúpenia na siedmi deň, deň odpočinku, príde tento požehnaný sabat. Veľká sobota a s ním aj zjavenie životodárneho skriesenia.
1: 圏 христи your glory.